0: Hola, bienvenidos a Viajes, Viajeros y Lugares. En este podcast conoceremos la vida de diversos viajeros que fueron pioneros en el mundo y de los cuales hemos heredado la pasión por conocer y aprender del mismo. A la vez, recorreremos varios lugares que han sido sumamente importantes en la historia de la humanidad. Bienvenidos a Viajes, Viajeros y Lugares. Soy Gania Cohen. Abordar la India es casi casi una misión imposible, país extraordinariamente grande, tanto que es prácticamente un continente en sí mismo, impone, impone por su tamaño, por supuesto, pero también por la inmensidad de sus dialectos, culturas, olores, sabores, texturas, es simplemente infinito. Para que nos demos una idea, mide más de uno y medio lo que mide México y tiene nuestra población multiplicada por diez, o sea 1.300 millones de almas. Para nosotros occidentales, la Puerta a la India es primero Calicut, en la costa occidental, a donde llega el portugués Vasco de Gama en 1498 y posteriormente Bombay o Buena Bahía, como la bautizaron estos navegantes que desembarcaron en 1534, ciudad que en 1661 es incluida en la dote de Catarina de Braganza, hija del rey de Portugal, en sus nupcias con Carlos II de Inglaterra. El desarrollo de Bombay, o Mumbai, su nombre actual, empieza exactamente en este periodo y coincide con la llegada de los acaudalados parsis a quienes la invasión musulmana había obligado a huir de su Persia natal. Así desde el siglo XVII, varias potencias europeas establecieron puertos comerciales y fundaron colonias en el país. Para 1845, casi la totalidad de la India estaba bajo el control de la compañía británica de las Indias Orientales. A raíz de esta coyuntura, muchas familias inglesas se establecen en el subcontinente con el fin de establecer lazos comerciales, culturales, políticos, etc. Tal es el caso de la familia Kipling, cuyo hijo Rudyard nace en Bombay, en la India británica, en 1865. Así como abordar la India es una misión imposible, lo es también seleccionar un solo viajero que nos acerque a ella. Pero la necesidad imperiosa de elegir alguno para este podcast, tal vez sea Kipling, el Premio Nobel de Literatura de 1907, quien más nos acerque a ella. Con una mezcla entre la fascinación y la condescendencia, entre el afán imperialista y la pulsión literaria, es este autor, nacido en plena época victoriana, quien nos proporciona a través de sus obras una visión singular, brillante y amena del emblemático país, no por ello dejando de tener algunos dejos de prejuicios, imperialismo y superioridad inglesa que dominaban su época. A través del libro de la selva, Kim, el hombre que pudo reinar, y varios cuentos, describe profusamente el paisaje y el folclore de la India de finales del siglo XIX. Sus obras hablan de la India maravillosa de los palacios, las selvas, los misterios, la magia, pero también del imperialismo y del choque entre culturas. Claro, la India era lo ajeno por excelencia. Así, el siglo XX literario europeo se asoma a la India siguiendo la estela de un exotismo que significa evasión, anhelo de éxtasis y viajes oníricos. El oriente, como diría Fernando Pessoa, que es todo lo que nosotros no tenemos, todo lo que nosotros no somos y que puede sacarnos del tedio conocido. Por eso, viajar a la India sea tal vez una de las experiencias más extraordinarias de la vida. Al norte, en las faldas de los Himalaya, los ashrams, para quienes buscan una experiencia más espiritual. Bangalore en el centro que es pico del desarrollo tecnológico a nivel mundial hacia el sur del país ver paisajes, templos y ríos vislumbrar la pujante capital Nueva Delhi Centro Nacional de la Cultura la Política y el Comercio y de ahí comenzar un recorrido por el impresionante Rajastán, atestiguar Jaipur la ciudad rosa o navegar la Venecia de la India enclavada entre lagos como lo es la romántica ciudad de Udaipur Visitar Jodhpur con sus numerosos palacios, fuertes y templos, de ahí dirigirse a la región de Agra con el simplemente indescriptible Taj Mahal, cuya visita al amanecer nos imbuye de un misticismo que solamente puede percibirse allí. Tener la oportunidad de observar los eróticos templos de Kajurao, mismos que deberían ser incluidos en las maravillas del mundo, experimentar el Ganges en la ciudad sagrada de Varanasi e intentar entender aunque sea por unos momentos, la cosmovisión hinduista que impregne el lugar y el río, despojándonos de lo que somos, del bagaje que cargamos, para simplemente aprender lo que ahí encontramos de manera directa y profunda, contemplar, para quedarnos mudos, el templo dorado de Amristar, en la frontera con Pakistán. Este es solamente un pequeño recorrido de lo que podemos ver en la India. Por último, Llegar a la cosmopolita y a la vez primitiva Mumbai, una metrópoli magnífica que nos dará una visión de lo mejor y lo peor de este país, con los hoteles y palacios más lujosos que podamos imaginar, con una de las colonias más caras por metro cuadrado del mundo, pero también con las impresionantes lavanderías que aún prevalecen como forma de vida paupérrima para muchas familias. Con esa mezcla de razas que se palpan las bulliciosas calles, donde literalmente encontramos el mundo, musulmanes, hinduistas, parsis, sikhs, judíos, chinos, kulis, jainistas, budistas, entre otros. En fin, los contrastes de la India son eternos, simplemente imposible describir con palabras lo que solamente puede vivirse a través de los sentidos, los sabores, tan originales, los brillantes colores de los aris que portan hermosas mujeres y la elegancia de los hombres con los kurtas o los dotis, que son largos lienzos de tela enrollados sobre el cuerpo como los que usaba Gandhi. Pero dijimos que los contrastes de la India son eternos, así también podemos ver a los santos desnudos o monjes que pueden hacer larguísimos recorridos vestidos y calzados con nada Los olores impregnan el ambiente y tenemos desde los perfumes más sofisticados que datan de la antigüedad de esta cultura hasta los orines callejeros. En el libro El olor de la India, de 1962, Pasolini lo entiende, narrando al hombre que ha reencontrado su angustia vital en una humanidad desventurada y doliente, que ha comprendido que la India posee este extraño sortilegio hacernos realizar un viaje circular al final del cual tal vez nos encontremos frente a nosotros mismos sin saber quiénes somos. Y para entender el sentir de los latinos, obviamente habría que adentrarse en vislumbres de la India de nuestro premio Nobel de 1990, el poeta Octavio Paz, quien fuera embajador de México en este país por seis años, pero este sería tema de otro capítulo. Imposible entonces abarcar la India, con sus millones de dioses y sus culturas de castas, que presenta infinidad de caras, pero a veces, como dice Antonio Tabucci, el escritor italiano, la inconsciencia inocente puede ser un buen salvoconducto en un país absolutamente desconocido, y observar simplemente la vida de la India que discurre ante nuestros ojos con un ritmo a la vez lento e implacable, sin tiempo, y agregaría yo tal vez ni referentes, en un caos que simplemente funciona, porque de la India nunca se sabe lo bastante. Hoy, en Viajes, Viajeros y Lugares, la India indescifrable Estuvo con ustedes Gania Cohen. Que tengan un excelente día.